0: Saludos y muy buenas noches. <coughs> Tengan todos familia beisbolera, familia yanquista. Bienvenidos al cafecito con los <coughs> Yankees. Me tienen que perdonar, estoy con un catarro de grandes ligas, pero estoy aquí con ustedes para hablar, para hablar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona y es del béisbol y de los Yankees de Nueva York. Así que listo para tomarnos esta tacita de café aquí acompañado ya de Alejandro Puerto y Charito Padilla que se van conectando con nosotros y de Raúl Ramos. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de los bombarderos del Bronx. Rosy Le Mata le mandamos un saludo. Lupita Padilla y también Alejandro ya empieza a reportar la sintonía. Michael Ramírez y usted, mi amigo, comience por supuesto a compartir esta transmisión que está saliendo en vivo a través de nuestro, nuestra página de Facebook. Ricardo Rodríguez nos manda saludos. Franco JF, Valentín Durán y después se estará saliendo en nuestro canal de YouTube, ¿Qué pasa MLB? Saludos a Charito Padilla. ese o Charito es de mi familia, de la gente linda que más quiero aquí en Con las Bases Llena. Los Yankees de Nueva York agregaron a 19 nuevos eh, jugadores a los campos de primavera. Estarán en clase de invitados. Vamos a conocer un poco sobre quiénes son estas 19 figuras, dónde han estado, qué han hecho... Y por supuesto también, eh, en base a sus comentarios, vamos a hablar de otros temas. Eh, comienzo por decirle los nombres. El primero de ellos, Domingo Acevedo. Ya Domingo Acevedo, un conocido de la casa en cuanto a lo que son los Yankees de Nueva York. Acevedo, un lanzador que los Yankees recibieron en aquel cambio... Eh, con los Marlins de Miami y Acevedo realmente no ha sido ese lanzador que se creyó en un momento que ya sabía yo que por qué no me escuchaba bien, estoy sin micrófono, <risa> Dios mío, ya, eh, Acevedo fue ese lanzador que en un momento cre yo creí que iba a ser mucho mejor pero después finalmente resultó eh, siendo un, un, un serpentinero con problemas de control eh, y el control siempre ha sido la parte negativa de todo esto para Acevedo, que tiene la velocidad, sí tiene eh, realmente, eh, vamos a decir que la salud, no ha sido un tipo que ha sufrido de grandes lesiones, pero evidentemente el control ha sido para él un problema, además un lanzador que quizás necesita ese tercer picheo que es tan importante para los pitchers, Luis Avilán, que nosotros también habíamos escrito sobre la noticia en con las bases llenas. Luis Avilán, proveniente de los Mets de Nueva York, estuvo con los Mets Y Luis Avilán, yo creo que es un buen relevista, es zurdo. Ha tenido... Eh y no voy a decir que buenos años porque realmente buenos años como tal no ha tenido pero sí ha sido un, un, un lanzador que ha tenido momentos de efectividad y es un, un zurdo y realmente los Yankees en este momento un zurdo más en el bullpen no les vendría para nada mal David Hell, que ya lleva varios, varios, uh, varias temporadas con los Yankees en el sub y baja Hell ha tenido actuación en Grandes Ligas con los Yankees en las últimas eh, dos temporadas, antes de eso estuvo con los Rockies de Colorado, un momento en el que David Hill parecía que se establecía como un abridor con el con Colorado, pero después no fue así, vuelve y regresa a los Yankees porque ha estado en dos eh, estadías no con los bombarderos del Bronx. pero regresa hoy, este de 2020 también de eh, invitado ya lo decía Alejandro Puerto que Avilán tiene experiencia en Grandes Ligas exactamente, claro que tiene, también con los Dodgers creo que estuvo Avilán Tyler Lyons, ustedes saben que Tyler Lyons Tyler estuvo la pasada temporada ya con los Yankees relevista zurdo también, creo que va a haber una interesante pelea, ¿no? entre Luis Avilán y entre Tyler Lyon, quizás por un puesto en el bullpen, así que son importantes estos 19 nombres que se agregan a lo que es los invitados al campo de primavera, Dan Otero lanzador cubano que ha tenido experiencia en grandes ligas con los indios de Cleveland, con los atléticos de Oakland Leslie Lele ya se está conectando nos manda saludos, Izquierdo González también está conectándose con nosotros Bayardo eh, Chávez Cortés eh, sí, Jonathan Loayza, claro. Jonathan es del roster de 40. Estos son invitados. Le decía que el cubano Dan Otero estará con eh, los Indios de Cleveland. Estuvo con los Indios de Cleveland, con los Atléticos, estará con los Yankees esta temporada invitado. Otero, un lanzador entre submarino y por al lado del brazo eh, efectivo, quizá derecho contra derecho le dan bastante bien los zurdos. Ese ha sido un punto flaco para Otero, que es otra de estas opciones. clash Schmidt Lanzador de los Yankees, este viene del sistema, este ha estado en el sistema de Ligas Menores ya por un buen rato Y pues eh, vuelve a repetir en lo que son los campos de primavera Nick Tropiano, lanzador que ha visto acción en Grandes Ligas con los Angelinos de Los Ángeles Ahora estará con los Yankees de Nueva York Este lanzador en un momento fue un prospecto buenísimo por parte de los Angelinos Ahora mmm, quizás buscando esa segunda oportunidad con los Yankees de Nueva York Alexander Vizcaíno, un jovencito de la familia de los Vizcaínos de béisbol, ¿eh? este creo que es pariente de Harold Vizcaíno, si sí, la memoria no me falla, Kelly Deglan va a ser un receptor Deglan ...también es del sistema de los Yankees... ...ha estado ya como en cuatro campos de primavera... ...con los Yankees, ha tenido sus, sus turnos al bate... ...es un receptor de reemplazo... ...entre AA, AAA... ...ha estado por supuesto también en clase A... ...Chris y Aneta... ...que nosotros anunciamos fue una firma de los Yankees... ...y Aneta por supuesto con muchísima experiencia... ...en el béisbol de grandes ligas... ...y Aneta tuvo un momento... ...en el que fue el catcher titular... ...de los Rockies de Colorado... ...incluso tuvo un momento en el que tuvo una tremenda temporada... Con los Rockies es interesante el, el caso de Janeta, llama muchísimo la atención, porque si sí, eh, se puede colar sin duda alguna en ese segundo puesto que ahora queda vacante después de la salida de Austin Roman, será que Kylie Gashoka. Eh, manda a todo el mundo a dormir y dice tranquilo el hombre soy yo y Gachoca de sobrada ya está probado lo que es las ligas menores y Gachoca que ha visto acción en grandes ligas y Gachoca que es un buen bate ha tenido temporadas de más de 20 honrones en el béisbol de triple A y ahora y Gachoca pues tiene que pelearse de cierta manera con eh, Cristianeta y también con Eric Kratz aunque Eric Kratz de verdad que cuesta trabajo imaginar que va a estar con los Yankees. Cratch viene de haber sido partícipe en el Premier 12 con el equipo de Estados Unidos, donde tuvo una, un torneo fantástico. Este hombre de 39 años de edad batió por encima de 400 en el Premier 12 y por ende pues llamó eh, evidentemente la atención de los Yankees y por eso le dan este chance Eric Kratz, un veterano, pero yo creo que la principal razón por la que los Yankees lo traen es porque de no hacer el equipo, Kratz tendría chance de quedarse en lo que es la organización. Podría ir entonces a las ligas menores y sería muy interesante tener a Kratz por la ayuda que le, pueda, le puede brindar Kratz a los lanzadores en el sistema Yankee. Winston Swire es otro receptor que va a estar con los Yankees y también ha sido de los jugadores que han estado en Liga Menor con los Yankees ya por un tiempito y Josh Toll, que anunciábamos la firma de él hace apenas dos días, está invitado al campo de primavera, Toll es otro tipo que se va a pelear junto con Kratz y Aneta y Gachoca ese segundo puesto, interesante la gran batalla que van a tener los Yankees en la receptoría por el puesto de segundo catcher por supuesto detrás de Gary Sánchez Tol tiene experiencia con los Mets tiene experiencia con los Blue Jays, llegó a ser catcher Vamos a decir titular no Y hacemos así porque es un catcher que batea bien poco Tiene muy buena mascota Pero hubo un momento en el que jugó titular una temporada con los Mets También tuvo una temporada en la que Fue el catcher que más partidos jugó con los Blue Jays eh, Si miramos en cuanto a experiencia Bueno, de todos estos El que más experiencia tiene es Ianeta eh, después entonces vendría Josh Toll como tercero en, en experiencia estaría Igachoca, pero quizá Igachoca con un poco más de futuro es importante para los Yankees que hagan una buena selección de este segundo receptor puesto que ustedes saben que Gary Sánchez eh, no es la mejor de las mascotas allá atrás y además de no ser una de las mejores mascotas es un jugador que hay que cuidar um, estoy seguro que Gary Sánchez va a tener los chances de descansar durante la temporada. Además, recuerden que cada vez que hay un juego de noche y al siguiente día juegan otra vez, ese catcher siempre cambia. Por ende, hoy en día, con lo que se están cuidando a los atletas, un segundo receptor es muy importante. Y sobre todo en los Yankees, porque un buen segundo catcher te va a dar siempre la opción de poder poner a Sánchez de designado o darle descanso. Eh, y entonces, de verdad, va a ser muy interesante ver esta pelea entre estos seis receptores. Realmente, yo creo que la pelea se queda, en lo, para mí, en Ianetta, Tol y, y Achoca, No creo que Kratz, les decía, creo que Kratz va a estar ahí para lanzadores de AAA, aunque Kratz puede colarse, pero me parece que eh, realmente, cuando uno mira los números, por ejemplo, Kratz, la pasada temporada, batió menos de, de 200. Eh, y realmente, tam tampoco es un tipo joven, ¿no? Eh, entonces Chris Girens va a estar en el infield Giddens eh, ha estado en primera base Giddens ha jugado ya en este es su cuarto campo de primavera con los Yankees juega en la triple A, juega en la doble A también lo hace Carl Holder que es otro invitado a estos, eh, a estos Spring Training Holder también del sistema de los Yankees lleva mucho tiempo con los Yankees y lo está Trey Umbergee. Trey Umbergee es un jardinero. Ha estado también ya en tres campos de primavera con los Yankees. Tiene muy buena eh, mascota. No es un tipo que batea mucho, pero lo utilizan casi siempre en los primeros turnos: primero, segundo bate. Sack eh, Granite, que nosotros anunciamos la firma de Granite el año pasado. Cuando llegó a los Yankees fue la primera firma, de hecho fue la primera movida que eh, tuvieron los Yankees en las ligas, en la liga, en la, no me gusta decirle así, pero bueno, en la temporada muerta del béisbol. Granite viene de los mellizos de Minnesota, con ellos vio acción en el béisbol de Grandes Ligas. Rosel Herrera estará también con los Yankees, Herrera con experiencia en Grandes Ligas, con los Marlins, con los Rockies de Colorado y por último, el número 19 será Thomas Milón, que también es otro jardinero. Estos serán los 19 invitados a los campos de primavera por parte de los Yankees de Nueva York. Ahora vamos a leer un poquito de comentarios porque de verdad que hay mucha, mucha gente conectada en esta transmisión a través de Facebook Live. Recuerden, amigos, que también hacemos transmisiones a través de nuestro canal de YouTube live, o sea, nos vamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, el cual ya tiene más de 11,400 suscriptores, todo esto en menos de seis meses, y de verdad le tenemos que dar las gracias a todos ustedes que tanto nos apoyan, el canal hoy en día es un éxito total, por ahí va a estar saliendo la mayor cantidad de contenido, así que si usted todavía no se ha suscrito, Peter Capote, Bayardo Chávez, por favor, consideren suscribirse al canal de YouTube y así les va a llegar todo de primera mano, por ejemplo, la previa de los Rangers de Texas, ya la hicimos, ya está en el canal de YouTube, todavía no ha salido en Facebook, porque ahora YouTube tiene la eh, primicia a la hora de, eh, de los programas, así que por favor consideren suscribirse, no obstante, siempre lo tratamos de pasar por aquí por Facebook pero realmente vamos a estar haciendo cosas muy interesantes durante la temporada a través del canal de YouTube. Dice Rafael González Centeno, hoy lunes, el juego de Puerto Rico y Venezuela en la serie El Caribe está 1-1 en la novena entrada. ¿Qué juegazo, amigo? Así mismo es, lo estaba viendo, pero tuve que parar para venir aquí a hablar con ustedes. Eduardo Gil dice, saludo, Alfred. ¿Dónde quedó Cameron Maybin? Bueno, quedó libre y yo creo que nadie lo, lo ha firmado. Saludos de Puerto Rico, bendiciones. Nos manda Daniel Rodríguez. Cristian Pichardo, ¿crees que los Yankees... Eh, a, avalan a, andan atrás de arenado me imagino quiere decir eh, no, 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 los Yankees ya no están por arenado realmente el precio que piden los eh, Rocky de Colorado en, y en todo su derecho eh, los Rocky de Colorado el precio que están pidiendo por arenado es demasiado eso no, no, no los Yankees no lo van a pagar eh, Noel Nuño dice, los Yankees harán más movimiento en este mercado pregunta, yo creo que no fíjate yo creo que no, yo te diría que, que ya no van a hacer más nada, pero uno nunca sabe, ¿no? Con, con el señor Brian Cashman, que se puede estar trayendo por ahí entre manos? Eh, estoy buscando aquí un poco de noticias sobre Cameron Maybin a ver si algún equipo lo ha firmado. Eh, no, sigue estando libre Cameron Maybin a los que me preguntaban, así que ya lo saben. Pues sí, eh, Cameron Maving está libre. Bueno, seguimos hablando de los Yankees. Dice Francisco Miguel Guzmán, saludo de Puerto Rico. Aquí disfrutando de la serie El Caribe 1-1. Venezuela en la segunda del noveno. Eh, Venezuela es local. Nos explica Francisco Miguel, amigo. Y si usted está al tanto de lo que sucede en la serie del Caribe, recuerde que el lugar para recibir las noticias y cada vez que se termina un juego, si usted se conecta, ya tiene ahí. Todo el resumen del juego, con las jugadas, con los videos, con todo, es en nuestra página web, la www.conlasbasesllenas.com. Además, tenemos desde Puerto Rico a Omar Torres y a Javier Murria que están en los estadios. Ayer transmitimos en vivo la conferencia de prensa. Manténgase conectado con nosotros, ¿verdad que sí? Y me tengo que disculpar porque muchos me han escrito esperándome en Puerto Rico. Pues he tenido una situación familiar que no he podido salir de aquí de Miami y va a estar allá. Con mis amigos Omar y Javier, no pude, pero creo que estoy más que bien representado por ellos dos. Nini Dilón ya se está conectando, nos manda salud. Eliezer Castro, ¿quién será la sorpresa del Bronx en 2020? ¡Wow! Buenísima tu pregunta. Vamos a entonces hacerle a, a, a tratar de responder. Entonces, ¿quién será? ¿Quién será la sorpresa del Bronx en el 2020? Vamos allá. Yo creo que los Yankees, la sorpresa del año pasado sin duda se llamó DJ Lamejo. Entonces diríamos que estamos a la búsqueda del DJ Lamejo del 2020. Fíjate que para mí, tú no, ya no puedes decir que, porque también Urchela fue una sorpresa. Entonces, de los jugadores que van a estar en el roster, de los que creo que van a tomar bastante acción como titulares, para mí, la agradable sorpresa del Bronx en el 2020 la va a dar el señor Mike Tauman. Para mí Mike Tauman va a ser esa sorpresa grata, ese ese tipo que va a dejar a todos con la boca abierta. Creo que los Yankees hicieron un excelente trabajo de scouting con Mike Tauman. Sabían cuando estaba con los Rockies de Colorado que este hombre podía batear. Yo creo que lo vemos así fuerte y lo vemos un tipo eh, fornido, ¿no? Y creemos que no, no hace una buena defensa. Mike Tauman es jardinero central, es tremendo guante, cubre muchísimo terreno, y aunque parece que está fuerte y aunque parece que es un tipo fornido, que no se desplaza bien, se desplaza súper rápido. Y evidentemente por el bate, creo que el año pasado nos dio esos destellos, esos pequeños glimpses, ¿no? De que podía hacer, hacerlo bien, de que puede batear eh, yo creo que este año se le va a dar una oportunidad excelente a Mike Tauman puesto que, número uno, no creo que Brett Garner va a poder jugar la cantidad de partidos que jugó la pasada temporada. Va a tener también el chance de que, por supuesto, Aaron Hicks no está, está lesionado. Y yo veo un, un cuerpo de, de, de jugadores donde Tauman va a ocupar bastante espacio entre center y left field. Eh, me cuesta trabajo todavía ver si Stanton va a ser el left field a mí me parece que los Yankees tienen más tendencia a usar a Stanton de designado y esto entonces dejaría siempre el hueco y el chance a que Mike Tauman juegue haciendo un poco, eh, en este caso podría jugar perfectamente el left field, center field, Bergan el right field, Aaron Josh, designado de Stanton o de Stanton en el left field eh, Tauman en el center field, center field y Aaron Josh en el right field así que yo creo que esa sorpresa de los Yankees en 2020 se va a llamar nada más y nada menos que Mike Tauman. Jonathan de Arma dice, Clark Schmidt fue futuro caballo de la organización. Eso es, y lo vamos a poder ver invitado. Eduardo Gil, qué novato de los que suban podría ser el jugador sorpresa. Yo no sé si sorpresa. Ahora, hay una cosa. De los novatos, si vamos a lo que son los jugadores de, de posición. Cuando tú dices novato, la sorpresa para mí puede ser Esteban Florial. Aunque yo creo que Florial todavía no va a jugar en Grandes Ligas. Yo creo que si Florial tiene un sprint Training como el que tuvo la pasada temporada, y me perdonan porque estoy con tremendo catarro, tú tiene una temporada como la que tuvo la pasada en los sprint Training cuando se lesionó, quizás le van a dar un chance, pero dependería de algún tipo de lesión, que ojalá y no sea así, una lesión de Stanton, una lesión de George, para pa allá, para allá, que eso no pase, eh, pero es una de las maneras en las que lo veo, vamos a decir, encajar, entrar en esa posibilidad de juego. Si no, en cuanto a lo que son jugadores de cuadro, por ejemplo, Tairo Estrada es un jugador que para mí nos dejó un sabor de boca muy sabroso, nos dejó un sabor, un, una imagen espectacular de lo que vimos de él en el año 2019 y de tener el chance también podría dar una buena sorpresa. Estrada... Puede ser un tipo que llegue y, y de pronto deja a todo el mundo pensando qué vas a hacer. O sea, dónde vas a meter a los demás jugadores. Eh, pero por la parte de Picheo, y esta es una de las cosas que yo doy como un pronóstico, eh, es que por la parte de Picheo, Jonathan Loaiziga va a tener un gran año. Yo creo que Jonathan Loaiziga va a tener la posibilidad, quizás esta temporada, de empezar con el equipo es el primer día y si no se lesiona va de cierto modo, sea por una lesión o sea porque los Yankees le empiezan a dar un buen uso y él empieza a dejar un buen sabor de boca yo creo que Jonathan Loisiga va a ser ese muchacho que va a tener la oportunidad de dejar a, a todos, eh, y no es novato, porque me preguntabas por no es novato ya no se va a considerar un novato ni puede optar por el premio de novato del año pero yo creo que ha tenido muy pocas actuaciones y hemos visto poco de Luayciga y yo creo que quizás vamos a tener la oportunidad de ver más de este jovencito nicaragüense que tiene tanto talento que lo sabe hacer tan bien y a mí me parece que Luayciga va a ser algo muy agradable que vamos a tener durante la temporada. A mí me parece que ha trabajado muy fuerte. Este es un muchacho que es incansable. Este es de los jugadores, y, y lo sé por referencias bien cercanas al, al jugador, es de los que llega a las 5 de la mañana, 6 de la mañana al gimnasio, son las 3 de la tarde, no se ha ido. Eh, se cuida muchísimo, corre muchísimo, está muy interesado en ser el mejor. Él quiere ser un buen pitcher, él quiere establecerse en las grandes ligas, quiere seguir con los Yankees. Y eso son cosas que tú no puedes... Eh, que eso son cosas que tú no puedes implantar. Eso viene ya con la persona, viene con el jugador. Yo creo que lo hay si sí ya lo tiene. Tiene la disciplina. A mí me parece que puede ser uno uno de los buenos eh, lanzadores jóvenes de los Yankees para el año 2020. Gallo Rivera, eh, Florial será el center field después de mitad de temporada. Ojalá, ojalá, Eduardo, ojalá. Así sea, porque talento le sobra. Estoy leyendo aquí un poco de comentarios. Francisco Miguel Guzmán, si Josh no se poncha mucho, pues eso sería una tremenda sorpresa. Creo que él va a trabajar en eso. Eh, los ponches hoy en día son bastante, no vamos a decir irrelevante, pero realmente tampoco es que Josh es el tipo que más se poncha. ¿no? Eh, yo creo que hasta ahora nadie le molesta a los ponches de Josh, excepto a la gente que no le gustan los Yankees, y van a decir algo porque mancha hay que buscarle siempre al sol. Y realmente, mientras Josh produzca como produce con hombre en base que lo hace, eh, bateo oportuno, la cantidad de bases por bola que coge Aaron Josh, recuerden y tenemos que acabar de entender, amigos, que el mundo cambia, el béisbol cambia, y si nosotros no cambiamos con él y no comenzamos a entender las cosas nuevas que están pasando en el béisbol, vamos a tener trabajo para eh, poder disfrutar quizás un poco más el juego que lo que lo disfrutábamos antes, y es decir... Aaron Josh ahora mismo es un jugador codiciado en cuanto a disciplina en el home. Y usted y el, el que no sabe lo que estoy diciendo dice, disciplina y el tipo se poncha mucho. Sí, no, el tipo tiene tremenda disciplina. El tipo se poncha mucho porque el tipo hace unos swings, por supuesto, para buscar gradas. Pero es uno de los bateadores que más boletos por turno al bate recibe en el béisbol de grandes ligas. Eso es lo que se busca hoy en día. Porque la base por bola es exactamente lo mismo que un imparable. Es exactamente lo mismo Es súper exactamente lo mismo No sé ya esa frase en el chiste Pero se la tengo que decir así Literal, un cañonazo de gira al Es lo mismo que uno hace por bola Y cada vez que Aaron Josh coge un boleto Imagínense que está dando un hit Así de simple Cada vez que coge un boleto imagínense que es un hit Entonces cuando un juego se vaya de 2-0 Con dos ponches y tres boletos No se fue de 2-0 con dos ponches y tres boletos Se fue de 5-3 se fue de 5, exactamente igual que si hubiese bateado 5 veces y hubiera dado 3 es lo mismo. Y si los dos ponches no fueron con bases llenas, no fueron en un momento clave del juego, no pasa nada. Eh, la sabermetría hoy en día nos ha enseñado que no importa, no, no importa. Que se puede ponchar 150 veces, pero si batea con hombre en base, si recibe boleto, es un bateador fino. Hoy en día las cosas han cambiado mucho. Eh, Andújar amigo mío, Lefield, primera y tercera y designado Pues sí, todo indica mi amigo Peter, Peter Capote Que Andújar va a ser el hombre orquesta de los Yankees de Nueva York Nosotros estuvimos dando la nota en el momento en el, que, en el que nos enteramos de los planes de la gerencia de los Yankees Parece todo indicar que Miguel Andújar será ese tipo de hombre orquesta Tenemos un video en el canal de YouTube, te lo puede ver, dedicado solamente a... Ah, Miguel Andújar, Eduardo Rivera dice lo que me parece es que no es un segundo bate porque en otra posición empujaría más carrera. Tampoco, Eduardo, lo que pasa es que hoy en día la sabermetría y ojo, ustedes están hablando con alguien que tampoco soy un súper fanático loco de estos ciegos de los que la sabermetría se ha vuelto una religión. Pero sí uno tiene que aprender, o sea, tenemos que abrir las entendederas porque detrás de esto hay demasiada gente, hay mucha gente inteligente. Y qué pasa con esto? Aaron Judge el segundo bate de los Yankees, como Mike Trout el segundo bate de los Angelinos, como Bryce Harper ha sido el segundo bate de los Phillies, como Manny Machado de los padres. El mejor pelotero del equipo hoy en día es el segundo bate. Eso está aprobado, ya eso ustedes lo saben. Si no lo saben, se están enterando aquí. ¿Por qué? Porque ve más turnos al bate que el tercero y el cuarto. Recuerden esto, ese concepto que teníamos en un momento determinado en nuestras vidas, que decíamos... El primer bate tiene que ser el más rápido. El segundo tiene que ser el que batea por atrás del corredor. El tercero tiene que ser el pelotero más completo del equipo. El cuarto el que más carrera empuje. El, el que tenga más fuerza. El quinto el que más carrera empuje. El sexto. Eso ya no existe. ¿Por qué? Porque eso realmente solamente funciona en el primer inning. Y después del primer inning no funciona más. Entonces realmente lo que se busca es poner a los dos mejores peloteros. O en este caso a los dos mejores bateadores. No, peloteros. De primero y segundo, pero bueno, que siempre el segundo es el mejor porque es el más completo. Entonces, yo creo que la combinación de DJ Lamejo y Aaron Josh es excelente. Además, un dato curioso, Aaron Josh y La Lamejo son la combinación primero y segundo bate más altos de la historia del béisbol. Esto es algo que muchos de ustedes no saben y yo se los estoy contando aquí hoy en este cafecito con los Yankees. DJ Lamejo y Aaron Josh son la combinación primero-segundo bate más alto de la historia de las Grandes Ligas. No ha existido eh, un primero-segundo bate con las dimensiones de estatura que tienen estos dos muchachos, realmente que son dos torres, y primero-segundo bate, DJ Lamejo es un bateador que siempre está en base, Aaron Josh es un tipo que siempre también está en base, Coge mucho boleto, tiene más fuerza, entonces siempre entre el primero y el segundo hoy en día, la sabermetría nos ha enseñado que bueno, pones de segundo a ese que es mejor pelotero porque tiene un poco más de fuerza que el primero, aunque el primero, hoy en día vemos primeros bate como George Springer que dan más de 30 honrones, el mundo cambia, el béisbol cambia y tenemos que entender por qué es lo que cambia, dice Peter Capote, el mejor bate de los Yankees, Leiber y, y Megio. Está bien, Gleyber para mí va a ser el mejor pelotero de los Yankees en el 2020, eso sin discusión para mí, y no solo para mí, sino para las proyecciones. No sé si saben o si ya vieron, si no, los invito a que lo vean, el video está en nuestro canal de YouTube, ¿Qué pasa, MLB? Eh, hicimos un programa sobre las proyecciones ZIPS de los Yankees, ZIPS. Estas proyecciones son basadas en la página Fangraph, es un grupo de, de expertos que han creado muchísimas eh, maneras matemáticas de calcular lo que va a pasar eh, en jugador por jugador, equipo, todo esto a través de diferentes eh, sistemas, uno de ellos se llama SIP y es uno de los más efectivos y ese sistema calcula que Gleyber Torres va a dar más de 40 jorrones esta temporada, va a empujar más de 100 carreras y va a batear 300, imagínense. Y así todo, con estos números, todavía yo creo que no estamos viendo a un Gleyber Torres al 100%. Yo creo que no vamos a ver a un Gleyber Torre al 100%, por lo menos un par de años más. Así de bueno es Gleyber Torre ¿Pero qué turno ocuparía entonces Gleyber Torres en esa alineación de Aaron Boone? Yo creo, en mi opinión, que Gleyber debería ser tercero. Y de nuevo los invito a que también busquen el video que tenemos en nuestro canal de YouTube dedicado a cuál va a ser la alineación de los Yankees en el año 2020. Manuel Flores dice... El que necesita a los Yankees, eh, ¿qué necesitan los Yankees? Imagino que dice, para estar completos. Yo creo que los Yankees están muy completos. Eh, puede faltarle quizás un relevista zurdo de, de una puntería grande, como era Josh Hader, y parece que no se dio, parece que ya no se puede eh, hacer la negociación por Josh Hader. Realmente por la razón que esta negociación se trabó, es porque los Milwaukee Brewers estaban pidiendo demasiado por Hader. Pedían Andújar, y hasta ahí estaba bien la cosa, pero después se han seguido agregando otros jugadores del sistema de ligas menores de los Yankees, que los Yankees tienen considerado como que no van a cambiar, como intocables, y esto es lo que hizo que esta negociación se cayera. Pero yo en general creo que los Yankees están bastante bien. ¿Hay quien te va a decir que necesitan otro abridor? Si fuese un abridor estrella, yo no te digo que nunca viene mal, pero ¿de dónde lo vas a sacar? ¿Quiénes están disponibles? ¿Qué... Puedan llegar a los Yankees Yo creo que eh, ya cogieron a quien mejor estaban disponibles, no Y de ahí en adelante Ya realmente es cuestión eh, Quizás De hacer un cambio en lo que va a ser La fecha de cambios de julio Yo puede ser que vea algún jugador estelar Llegando a los Yankees en julio Pero esto va a depender de muchos factores Alder Granado, Aaron es un líder como jugador Y como persona indiscutiblemente Aaron Josh también es un líder eh, Quizás Aaron Josh es más líder Estoy convencido es más líder que Gleyber Torres en los Yankees. La única cosa es que Gleyber Torres, que va, se le ve un futuro impresionante, ¿no? Aaron Josh dice, Jorge Ahumada, eh, no me gusta de segundo bate, lo prefiero de tercer bate para que produzcan más carreras. Eh, Alan Arturo Tapia está recuperado de su lesión Luke Boy. Puede ser un bat en el line-up. Bueno, sí, Alan, Alan Arturo Tapia, yo espero que tú estés suscrito a nuestra página web, la www.com lasbasesllenas.com. Si no lo estás, por favor, considera suscribirte, es completamente gratis, pones tu correo electrónico, te llega todo al correo electrónico, porque esta mañana ya dimos la noticia, como siempre, como el primer medio en español que da todas las noticias de béisbol, de que el Luke Boy se ha recuperado completamente bien de, de la operación que se tuvo que hacer. Todo satisfactorio, todo positivo, y se cree que el Luke Boy va a estar listo para el primer día. De los campos de primavera de los Yankees. Estos son excelentes noticias para el que sepa la calidad de Luke Boy. Que no olvidemos que desde que llegó a los Yankees en la pasada temporada, hasta la mitad del juego de estrella de la anterior temporada, o sea, el 2018 juego de estrella, 2019 juego de estrella, fue el jugador de grandes ligas que más honrones conectó. O sea, eh, Luke Boy realmente es especial. Creo que la lesión el año pasado le pasó un una, le hizo una mala jugada a última hora los Yankees no estuvieron convencidos con él por eso no lo tuvieron en los rosters de postemporada yo creo que además fue un error no haberlo tenido, yo creo que el Luke Boy va a estar listo y va a tener un, un buen año aunque cuidado con my Ford my Ford puede darle una batalla real, real a eh, Luke Boy dice René de León, Saludos, hermano qué posición jugará Andújar, parece que múltiples va a ser tipo un utility eh, Jairo Avilés Castaño nos está mirando Nini Dilón dice que se va, está sin batería Nini, ponga a cargar el teléfono que eso es gratis muchachos Francisco Miguel Guzmán y de nuevo disculpen la voz el catarro no se me quiere quitar Puerto Rico tiene dos, Venezuela tiene uno primera del décimo y dos outs eh, pues sí estos son algunos de los temas que hemos tocado hoy hemos hablado de los 19 jugadores invitados al campo de entrenamiento con los Yankees, hemos hablado de roster de 40. Dice Juni Torres, <coughs> dice Juni Torres, george el capitán. Interesante, vamos a lanzar entonces, ya que nos dice eso Juni Torres, vamos a lanzar entonces la pregunta de la noche, la pregunta del programa de hoy, en qué pase me le ve nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook con las bases llenas. En este programa, este podcast, Cafecito con los Yankees, que también se transmite a través de video, aunque usted lo puede tener a, en audio. La pregunta del show es la siguiente. ¿A quién usted nombraría de capitán en los Yankees de Nueva York en esta temporada 2020 si es que hubiese una necesidad de hacerlo? Me explico. Los Yankees no tienen obligación de tener un capitán. De hecho, nadie más ha sido capitán de los Yankees desde que se fue Derek Jeter en su retiro. Por ende, esa plaza ha quedado completamente vacante. Vamos a imaginarnos, porque yo no creo que va a pasar este año, pero vamos a imaginarnos que Aaron Boone decide que va a nombrar un capitán. ¿Qué jugador de los Yankees en la temporada 2020 merece ser el capitán de los Yankees de Nueva York? Tuzzi perdón, nos dice que es Aaron George, Eduardo Rivera dice, no son las intenciones de las directivas de New York tener un nuevo capitán hasta ahora. Exactamente, Edgardo, eso es lo que estábamos explicando. Pero esto es un juego. Es la pregunta del día. Es la pregunta del show. ¿Quién sería el capitán? Cristian Pichardo se va con el juez. Usted, mi amigo, aunque usted esté viendo este programa después en repetición, no lo pudo ver en vivo, a la hora de estar aquí con nosotros a través de Facebook. Bueno, usted no importa. Lo pone en los comentarios. Por aquí siguen, todo el mundo sigue con Aaron Josh. Hasta ahora dice... Eh, el salvaje Gardner dice Ricardo Rodríguez, interesante. Eh, Michael Ramírez también se va con Aaron George. Edgardo Rivera, indiscutible George. Fíjense, va ganando fácil Aaron George. Pero por supuesto que recuerden que siempre respondemos a sus comentarios. Y el viejito, me imagino que es JP Díaz se refiere a Brett Garner. Aaron Ahumada dice que es Aaron Josh, René de León, no, mejor es Gary Sánchez. Así que pongan su voto, pongan su voto, nos encanta leer sus comentarios. Esto también, por supuesto, nos da material, nos da espacio para eh, crear más contenido, porque por ejemplo... Ahora yo miro estas respuestas y dice Charito Padilla quejaron Josh. y mañana se nos ocurre hacer también un artículo sobre esto, el cual usted puede leer en la página web www.conlasbasellenas.com. Douglas González dice que es el juez. Mario Alberto Mesa también el juez. El juez está ganando, pero fácil. O sea, el juez hasta ahora, según todos nuestros seguidores, que son más de 48 mil en Facebook, quieren que sea el juez Aaron Jones, también nuestra amiga Alma Iris Fuentes René de León sigue diciendo que para él es Gary Sánchez, amigo eh, Robin Velázquez dice que, Josh, usted ponga en los comentarios de nuevo quién sería ese capitán que los Yankees deberían nombrar en 2020, si es que lo hacen cuál, cuál jugador merece esos galardones que dejó vacante, nada más y nada menos que el Salón de la Fama y uno de los jugadores más queridos en la historia de todo el béisbol de Grandes Ligas, estamos hablando, por supuesto, de la figura del gran Derek Jeter. Mis amigos, ya voy a tenerme que despedir, el catarro no me acompaña, la voz está muy fea, pero realmente, de verdad, les quería decir que estoy muy contento, estoy eh, muy orgulloso y muy agradecido de lo que ustedes están haciendo por nosotros. Ustedes no se imaginan. Lo que el apoyo que ustedes nos han dado a nosotros en redes sociales y en esta página nos ha cambiado la vida. Eh, ustedes han hecho posible que un sueño se convierta en realidad y eso nunca vamos a tener ni yo ni ninguna de las más de 40 personas que ya trabajan con la Fase Llena. No vamos a tener nunca como agradecerles. que ustedes han hecho? Han hecho algo muy simple. Han compartido lo que hacemos. A sus amigos, nos escriben, le hablan de nosotros a todo el mundo y más del 96 de todo lo que ustedes comentan, lo que hacen es alabando nuestro trabajo, aplaudiendo lo que hacemos y nosotros, por ende, estamos más que satisfechos y más que emocionados de sentirnos así tan reconocidos. Esto apenas está empezando. De la mano de Dios vamos creciendo y vamos avanzando. Como compañía de medios de difusión, gracias a Dios, acreditado por las Grandes Ligas y por realmente todas las ligas de béisbol alrededor del mundo, que nos abren las puertas también de los estadios y nos permiten llevarles a ustedes un contenido realmente especial y exclusivo. Eh, gracias, regálenos un me gusta compartan el video, suscríbanse si ya nos siguen el canal de YouTube recuerden darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones de todo lo que hacemos yo por mi parte me voy a despedir como siempre con la frase del bambino Bayrug que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo chao, se le quiere muchísimo te catarro